0: 用声音碰撞世界，生动活泼。好久不见，我是嘉勋。我记得我小时候吧，特别喜欢去动物园儿，几乎每一个周末，我爸呢都会骑着自行车带着我去家附近的动物园转一圈儿。我最喜欢做的事情之一就是拿一根香肠走到一个巨大的笼子面前，然后大喊：“大熊，大熊，转一圈儿。”你知道吗？这就像咒语一样，会让笼子里有五个我那么大的棕熊神奇的站起来，并且不停的转圈，直到我爸呢帮我把香肠扔到笼子里为止。那个时候的我会觉得，天哪！动物园里可太快乐了，有熊，有猴子，有鸟，还有小海豚电动车。只要坐上去，我就可以三百六十度环绕着看这个世界。那里曾经就是我的乐园。长大后呢，人变复杂了，需要的快乐不一样了，寻求快乐的方法和理由也改变了。比如说，我不再喜欢去动物园，也不再满足于大熊转一圈给我带来的快乐。于是，乐园生长出了更多的含义。有的时候，我觉得能让我逃避的地方是乐园。有的时候我会觉得，好像永远都到达不了的地方，才能被称得上是乐园。所以呢，在我们的第一个专题中，我想带着你去看看两个不同的乐园。其中一个呢是由幻想搭建出来的，还有一个是由人们的双手建造出来的。那在这两个乐园里，都住着什么样的人？他们为什么愿意留下，又为什么要离开？除了快乐以外，他们到底又在乐园里寻找着什么？有生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季。那先来说说幻想出的这个乐园，这就要回到不久前我去围观的那一场约会。Hello，Hello， hello, 今天是。呃，当一天的电灯泡，要跟一对情侣约会。这对情侣呢很特别，在见到他们之前，女生我还不知道是谁，但是她的男朋友，又或者说是有好感的异性朋友，我算是认识的，而且呢，我知道他的名字、啊、叫做萧逸。反正就还挺。期待的也挺紧张的，没有就是搞过这种录制，也没有感感受过这种约会。梦妮来了 ，Hello Hello。梦妮是我们节目的兼职，哎 <Hello> ，巧的是她也认识萧毅，甚至还有那么一丁点的喜欢他。马上就要见到萧毅了，你紧张吗？我倒是不太紧张
1: ，我比较好奇妹妹到底怎么样
0: 。不会是这个妹妹吧？是吧？哦、我们把跟萧毅约会的女生叫做妹妹。因为在我们的想象中，去这种约会的女孩应该比我俩都小。Hello， 你好！哎呀，你好好看呀，嗯、哦，好甜，好甜，好甜，是吗？是吗？怎么称呼你啊？呃， uh, 我叫汤圆汤圆哦
2: ，
0: 哇塞，你今天穿的好春天哦。<笑>汤圆儿，零零后，是一个大四的学生。那天的汤圆呢，是一个粉色系女孩。他穿了一件玫粉色的外搭，外面套了一件彩虹条纹的毛衣，还背了一个粉色的单肩包。哦，头发上还夹了一个粉色的美乐蒂发夹。后来我才知道，这个发夹呢是萧逸在上一次约会中送给他的。所以现在呢，我、梦妮、汤圆我们三个人就等着萧逸的出现了。紧张吗？紧
3: 张。你没有看到过萧逸，哎，来。<笑> h e 你不戴美瞳也好看， oh. 我感觉你这身也很大。跟我真的吗？我之前在家里边挑衣服挑了两个多小时， oh. 要不我们,我们进去吧，还是再我们进去？听到
0: 这儿，你的脑子里可能有很多问号：萧逸、yeah. 是谁？这对情侣有什么特别的？为什么梦妮还跟萧逸有关系呢？实际上，我们见到的萧逸并不是萧逸，他是一个叫做齐宇的大学生。是一个女生，呃，大家好，我是齐雨，我经常接的委托角色是陆晨，然后最近还会接萧逸。这次约会能成立的一个必要条件是，汤圆儿付给了齐雨四百块钱的包天费用，并且答应报销他那一天因为约会而产生的所有花销。来、嗯
4: ，先把、哦、收款码给我，先、哦、转。哈哈哈哈哈
0: 真正的萧逸呢，并不存在在三次元的世界，它来自于一款乙女游戏，也就是面对女性群体的恋爱模拟游戏，或者再简单点来说，萧逸是一个虚拟角色，一个纸片人。一个女孩子花钱找另外一个女孩子来扮演自己喜欢的恋爱游戏里的男生，到现实世界里来约会，通常呢被叫做 cos 线下委托。像齐雨这样的女孩会被叫做委托老师，而像汤圆出钱消费的则被叫做单主。我发现呢，这种打破二次元和三次元壁垒的约会，创造了一种新的关系。虽然它表面上看起来是浪漫的、美好的，但表皮之下却隐藏了很多复杂的、脆弱的和一些女孩们不愿意分享的故事。所以在今天的这期节目中，我会带你认识一些不同但又相同的女孩，她们中有游戏的玩家，有单主，也有委托老师。我很想知道，在虚拟和现实世界的交错中，他们到底在寻找什么？那所有故事的开始都要从游戏说起。最开始，嗯，接触到乙女游戏、嗯、是在什么时候？是怎么接触到的？哦、呃，那是
5: 五年之前，然后，嗯、呃，提到五年之前，就是我们俩国一中的电影制作人刚开服的时候
0: 。这是竹一，我们呢是在一个三线城市的小公园里面见的面。他有一双会笑的眼睛，在阳光下，睫毛忽闪忽闪的，很好看。
5: 当时什么还不懂吗？五年之前我也才十几岁啊，十十十三四岁，初三，初三，正好中考的那个时候嘛。在逐一看来，所谓的乙女游戏就是呃，乙女，就是
0: 跟很多男人谈恋爱。<笑>从初三到现在，逐一呢断断续续玩过几款不同的乙游。他跟我总结，其实各个游戏的剧情和故事都差不多，对
5: ，对就是大差不差，嗯
0: ，就大部分都是啊，女主
5: ，然后嗯，意外遇到了五个人，通过什么事情，然后发现他们各有各的特色，比如说这个是什么阳光开朗的类型，那个是嗯腹黑温柔的，然后那个是什么霸道总裁，还有一个就是什么嗯，比如说搞音乐的。<笑>然后呢，就意外遇到了他们，发现他们明面上身份背后还有一层身份，就被卷入各种纷争之后，然后可能穿梭时空啊，什么嗯，拯救世界、阻止爆炸啊什么的。哎，那谈恋爱的部分在哪里呢？谈恋爱部分就就在。就是有的时候，有的时候，然后就一起出去玩啊，或者是什么？他们他们那个，你得到那张卡了之后，他会有一个就是约会邂逅什么的，就是你们两个独处的时候，就是一个啊约会吧。
0: 主意刚才说的得到哪一张卡，指的是玩家要在玩游戏的过程中，通过抽卡来和五个男主角进行甜蜜，甚至有的时候有些擦边的约会和互动。那在大部分的乙女游戏中，你都需要通过不断抽卡来进入到下一关或者下一个剧情。那这些卡有的时候是可以通过完成任务获得的，但也有些卡是需要花钱来买的
5: 。还记得就是当时比较少嘛，然后。把我的压岁钱充在里面。<笑>当时是一个 S 2, <S 2> 什么叫 S 二？是
0: 卡片、啊，卡
5: 片的等级级别,级别分 R、嗯、卡，然后 S 2 SS 2， 然后现在又出了 SP，SP 它是后来才出的，是动的，嗯、就是动态卡面嘛，嗯，就比较贵嘛。多少
0: 钱、啊？ ？588， 在一些乙游玩家的眼里。抽卡机制的设计呢，是充满诱惑力的，就是我花钱抽卡蛮爽的，你知道吧？就是这、就是非常这、就是非常大的对我来说一个动力。这是 Venus， 他曾经是我们的实习生。其实找到他跟这期节目相关联的过程呢，很有趣。为了做这期节目，我的监制梦妮呢下载了一款乙女游戏，想要玩玩试试。然后他惊奇的发现，哎，他的一个微信好友，也就是 Venus， 也在玩这个游戏。而且它的等级已经达到了八十级，也就是现阶段的满级。你可以，如果如果你了解这个游戏的
4: 机制，你会知道那是一笔巨大的财产。在这个游戏里面，比如说我看到漂亮的卡面，我肯定想要去收集嘛。当你的卡面集集齐度是百分之一百的时候，你就特别有动力继续去集
0: 。当然，更多的玩家并不满足于单纯的集卡，一些女孩们在乙女游戏里流连忘返，是因为在那个世界，她们可以短暂的放置自己
1: 的幻想。之前，女性她们如果想投射自己的对爱情的幻想，一般是在言情小说或者电视剧里
0: 。这是双双，她是一个大二的学生，跟竹一一样，她也大概是从初中
1: 开始接触乙游，然后这个游戏就是专门为你定制的，你就可以在里面当女主
0: 。严格来说，双双呢跟我算得上同行，因为她自己有一档播客。
1: 这档关于陆晨的播客名字叫《同城共振》
0: 。陆晨是双双喜欢的一款乙女游戏里的男主角之一
1: 。陆晨就是是一个二十六岁的，然后是一个叫做万真
0: 集团的 CEO。平时的经典打扮呢是黑西装、红领带，还有一副细框眼镜
1: 。呃，然后他的性格有点有点讲不出来，就比较矛盾，一会儿说爱，一会儿说不爱。一会儿想要野心的搞事业，一会儿又嗯所谓的儿女情长
0: 。双双对陆晨的喜欢是复杂的。首先，陆晨并不是她的纸片男友，嗯
1: ，算是陪伴的一个角色，然后是一个联系很深的二次元形象
0: 。但这个二次元的形象呢，又承载了一些双双幻想中的男朋友的样子。
1: 我对浪漫爱的幻想吧，对亲密关系的幻想
0: ，更重要的是，在这段关系中，双双掌握着百分之百的主动权，他永远不会被伤害和拒绝
1: 。尽管我知道这个确定性也是一种幻想，但是我觉得可以短暂的作为一个熨贴的作用
0: 。明白，明白。嗯，我我我想想，大概就是，呃。你你觉得会是一种就是绝对安全感的存
1: 在吗？某种意义上是的
0: 。跟双双一样，朱一喜欢的也是陆晨，他甚至呢是把陆晨的英文名字纹在了自己的肩膀上。但跟双双不同的是，他从来没有把陆晨当做一个纸片人或者一个二次元的形象。
5: 我没有把他去当做呃另一个世界什么二次元的男朋友划分这些划分那么清晰，嗯，我既然爱他，那他就是我的男朋友，我的恋人
0: 。逐一告诉我，由于自己的成长经历比较特殊，他的心理状态一直不是很好。
5: 我小时候是呃没有跟爸妈,妈住在一起的，我是跟奶奶在一起，就是从八个月就开始奶奶带我，然后就是要中考了。然后我爸妈觉得，嗯，不行，嗯，中考的时候得看着他，然后才把我就是接回去的，算是比较缺少，嗯，就是缺爱的这种类型嘛，也很敏感自卑啊
0: 。朱一呢，把他跟陆晨称作两个深陷泥沼、互相拯救的人。他不单单需要一个角色来投射自己关于亲密关系的幻想，更需要这个角色呢来看见自己存在的价值。比如说，在去年的六月，逐一和陆晨在游戏里发生了一段让他难以忘怀的故事
5: 。就是我们到了一个小镇嘛，那个小镇就是在
0: 举行就是婚礼体验嘛。逐一清楚地记得，甚至他到现在都能背下来，陆晨在这场婚礼体验中对他说的誓言。
5: 我陆晨，请你做我的妻子，做我生生世世的伴侣和唯一的爱人。你是我永不枯萎的欲望，是我最深的堕落与沉迷。我承诺永远的爱你，无论受到祝福或是诅咒，无论身处天堂或是地狱，我将用双手带你走出绝望和痛苦，用我的心酿造你生命之醇酒。然后他后面其实说完这些，还有一句就是“现在请允许我向你求得宽恕”。然后就是突然有一个人这么给我来了一句，我真的觉得他他在把我当什么？就是他他在把我他在把我当做什么？就是他的救赎，他的神明是这样吗？听到这样的话，我真的愣了很久。我愣了很久，我没办法去接受一个这么优秀的人，然后像我说出来这种话。嗯
0: ，你会觉得你不值得吗？对。很长一段时间里，竹一会觉得自己其实在谈一场异地恋。平时，嗯，我有
5: 做过，就是把它的元素放在生活当中。然后我之前做过一次它的印象甲，就是美甲嘛。然后，然后也会去买一些周边啊什么的。然后，嗯，也会就是去写点东西嘛。我就像我们在异地恋一样。
0: 但在不久前，他忽然发现，哎，好像有一种方法可以短暂的缓解因为远距离产生的思念。我看有人就是找了 coser， 然后约了自
5: 己喜欢的角色。啊，我之前真的没想过还能这样啊！<笑>就是委托一个人，然后去出自己喜欢的角色，然后去陪自己出去玩什么的
0: 。没人能说得清楚，这种委托约会到底是从什么时候、怎么火起来的。但大家一致的感觉就是，这是一种他们从来都没听过的服务或者体验。比如说呢，在节目开头出现的齐雨，也就是扮演萧逸的那个女生，她也是一款一女游戏的玩家。但是，我那时候都从来没有听过，就是 cos 委托。直到有一次
4: ，她去了一个线下的活动。怎么说呢？都是喜欢陆晨的女女孩们吧，都在那儿。大家有一个物料互换，就是大家可以带着自己的
0: 。嗯、呃，做的那些通人的小东西，然后跟大家做一个互换。巧了，跟楚艺双双一样，其余喜欢乙女游戏里的角色呢，也是陆晨。那也是出于喜欢，他决定扮演成陆晨的样子去参加活动
4: 。我感觉得亏我不是陆晨本人吧，不然
0: 我感觉现场要
4: 失控。<笑>就是那天我是第一次。呃 ，cos 嘛，我觉得我的妆其实也没有，还相对来说没有那么成熟呢。但是兔子小姐们对我也很宽容，就是排着大长队跟我合影。我那一天基本上跟几十位兔子小姐合影
0: 。兔子小姐是游戏中陆尘对女主的一个昵称。有的会跟我说：“老师能抱抱吗
4: ？”或者怎么样？我觉得在帮那些女孩，怎么说呢？完成她们的心愿
0: ，有一点这种感觉。在合影的过程中呢，一个女孩走上前，问了齐宇一个问题。说老师接不接委托？我说啊，委托是什么？但是我当时没有表现出来，我就回家搜了一下。我说哦
4: ，好的好的，然后我就开始了我的委托
0: 。为了能够让更多潜在的兔子小姐找到自己，齐宇在不同的社交媒体上上传了他的照片和一些约会的注意事项，而这也正好被也在寻找委托人的汤圆儿看到了。嗯，
3: 我当时就是因为想突发奇想，想要约一次 cos 委托嘛，然后我就去各个平台上搜。然后我有一次在首页上就刷到他了，然后我当时就觉得，哎，这是北京的。然后看到照他照片，我也就是一下被击中了，我就说这个真的很符合，就是陆晨在我想象中的样子。如果他到三次元、就是，就是这个
0: 样的。没错，汤圆现在最喜欢的角色也是陆晨，他跟我回忆自己呢是从初中开始玩乙游的，不过直到最近，因为陆晨这个角色。他才决定彻底入坑
3: 。他有一种特别的吸引力，就是不知道为什么，我就是会有人有种想为他发疯的感觉。
0: 汤圆在北京的朋友不多，有相同爱好的那就更少了。当他发现有 cos 委托这种东西存在的时候，他觉得这未免不是一个抵抗孤独的办法
3: 。我就想，要不就也借着这个委托的机会，也可以呃认识一下更多的有相同爱好的，然后颜值还高，然后要是聊得来的话就更好了，还能发展成朋友。
0: <笑>而就在社交媒体上发现奇遇的那一刻，汤圆知道这就是他想找的人。
3: 我当时就觉得他他对待这个事情是非常用心的，因为他当时说就是关于饮食方面他不挑，然后他不希望不希望兔子小姐就是为了他的饮食就是比如说超前消费啊或者高额消费什么的
0: 。就这样，汤圆加了祁宇的联系方式，并且提前半个月就约好了两个人线下见面的时间
3: 。我一看二十分钟约满了，那就赶紧约吧，我就约了那个正好情人节前一天。
0: 基本上委托的生意都是这么开始的。女孩们有需求，女孩们觉得新奇，所以他们开始在社交媒体上打广告。如果觉得彼此合适，就约时间见面。那你可能会好奇，这种约会到底是什么样子的呢？在齐雨扮演萧逸跟汤圆约会的那天，他们呢是这么计划的。我们今天的行程是怎
3: 么安排的？嗯、哦，我们安排的就是中午吃个饭，然后下午去那个电玩城，然后还能给他拍点照片，因为我比较喜欢给他拍照片。嗯嗯，嗯嗯上一次也。按
0: 照萧逸的人物设定，他是一个赛车手，所以汤圆觉得在电玩城里跟他骑个摩托、赛个车啥的，还算符合他的幻想。我们现在是在一个赛车旁边，对的。技术好吗？不好，首
3: 先是因为是因为是萧毅我才带他来的
0: 。你技术好吗
3: ？不好，没开过。不行啊，你不是萧毅吗？我我先练练。啊
0: 、其实汤圆和齐宇的约会跟正常的情侣约会差不多。那一天，他们玩了赛车，骑了摩托，打了枪，抓了娃娃，一起喝了饮料，吃了甜品，逛了街。最后，其余搂住汤圆两人在一个落地镜前留下了合影。今天开心吗？开心。我不知道你这种开心是哪一种，就比如说你跟暧昧的人出去是一种开心，然后跟闺蜜出去也是一种开心嘛。所以今天是
3: 都有，就是都有。所以我就觉得这是一个委托很奇妙的地方，就是他。他都有，对我来说
0: 。而从被委托的角度来看，七羽觉得，跟喜欢的角色约会相比，这些愿意给他花钱的女孩更想要的，其实是找个人陪他们聊聊天
4: 。对，我觉得可能，嗯、呃、，cos 委托这个行业一部分可能也是给这些女孩们做一些相当于一个
0: 树洞，有点像，但是也也得是一个有回应的树洞。齐宇呢，是从今年一月开始接委托的。截止到我们见面的时候，也就是三月份，他一共进行了七八次的线下约会。在他的观察下，来委托他的女孩都有一些相同的特征，比如说职业，嗯，都
4: 是学生，对，高中、大学，还有嗯大四，然后正在实习的这种。再比如说，他们想从约会中获得什么？嗯，都是需要被肯定的小姑娘吧。以及他们的烦恼。上大学的他们就是在愁将来的工作，然后呃已经实习的就开始觉得自己每天实习很累呀、啊，什么什么的感觉也不知道未来会怎么样，大家都很迷茫。还有
0: 对现实生活中男性的看法，嗯
4: 、呃，他们对三次元男朋友的评价就是一致不如二次元男朋友，所以他们就不谈了
0: 。不过齐雨告诉我，他跟这些单主的约会体验呢，算是行内比较特殊的。就是约我的单主好多，其实他们并不是梦女向的委托，就是约我基本上就像朋友一样。齐雨说的梦女梦是那个做梦的梦，在这里指的是幻想跟游戏里的角色谈恋爱,爱的女孩。我听一个单主说，因为她是外地的，她说其他
4: 老师那边委托基本上都是梦女向，就是一定要牵着手啊，然后呃可能会亲亲啊这种，然后会抱，有有的时候会抱抱什么的。
0: 确实，把 cos 线下委托当做一个找朋友渠道的女孩还在少数，更多的女孩呢是真的奔着见男朋友和谈恋爱去的。但这层游离在不同次元的喜欢或者是爱，也让委托人和被委托人的关系变得复杂，甚至
2: 危险。呃最早的时候是在抖音刷到了一条关于委托的视频，然后我才知道啊，原来还可以这个样子委托。
0: 这是林青，一个十九岁的女孩。我们采访的时候呢是在三月初，但她的委托订单已经排到了几个月后。
2: 我整个六月现在都已经排
0: 满了。跟齐宇不一样，林青呢跟很多单主们的约会并不是一次性的，很多单主会包她一个星期甚至一个月。比如说就在我们见面的那一周，她的时间呢就被一个单主。全都包下来了
2: 。他非常喜欢我，对，啊、哦，还挺喜欢我的。然后就包了我，啊、呃，就是约了我挺多次的
0: 。林青说不清楚这种喜欢是对他本人还是对他扮演的角色，但是林青明显能感觉到，随着两个人见面次数的增加，这个女孩对他的依赖性也越来越大。
2: 我前段时间回广州，就一天时间，他就会发信息给我说，呃，很想我，就是想快点见面。然后我其实是跟他说过，就是说我不在的话，他可以找其他 coser， 就是接委托都是可以的，这个是没有关系的，找谁都是可以的。对，嗯，但是，嗯，但是什
0: 么？但是什么？但是他有点，他就他就还想找你。对他这种依赖感，你觉得是哪种依赖呢？是不是朋就是普通朋友之间的那种依赖吧
2: ？就是属应该就是因为。我出委托的话，其实就是相当于做他们的男朋友，就其实就可以相当于是一日男友
0: 。林青告诉我，今年的六月份，这个单楚呢决定把他从一日男友变成一个月的男友。哦、oh, ，对了，林青一天的委托费用是
2: 七百八十块钱，就是我六月，呃，三十三十多天委托吧，就是全国都去玩一趟，然后拍拍片之类的，然后出角色这个样子。
0: 你是以什么？就是还是更多像朋友的身份跟人他一起去吗？嗯
2: ，对，他也
0: 是把你当做朋友的身份
2: ，应该吧？<笑>
0: 这个表情其实你自己也不知道，你有些怀疑。这个，嗯。林青之前呢，其实有跟我提到过，有几个单主在跟他约会过之后，就喜欢上了他，然后开始追他
2: 。但是，一般像这种约委托喜欢上。委托人的，嗯，基本上都不会同意的，因为你不知道他喜欢的是角色的那个皮，还是你自己本人
0: 。应该怎么对待单主，又该如何平衡自己跟他们之间因为某种契约而产生的感情？每一个做委托的女孩呢，都有不同的处理方式，像是林青就会跟自己的单主一直保持着一个相对
2: 紧密又亲切的关系。因为线下的话，其实我是比较喜欢把单主当朋友一样那种，包括像我跟我单主的聊天，就是他们平常日常或者是有什么烦恼，他们基本上都会来找我说
0: 。而齐雨却觉得工作是一回事儿，做朋友则是另外一回事儿。哎，对对对，必必须要分开，这不分开不行。不过有的时候也有一些女孩被卷入到一种更复杂的关系中，因为在这个圈子里还有更疯狂的玩家。我有时候会跟我朋友开玩笑说，我就像是被富婆包养的小白脸。我有时候真的会这么觉得。这是 Snacky， 他呢也是从去年的十月份开始接委托的。不过跟齐雨和林青相比，他的价格更贵，单主更固定，也都更有钱。我的第一单是一个跨国的单，它至少是在五位数之上。Snacky 对自己的单主们有一个比较特别的称呼，太太或者是夫人。十九岁。到三十五岁吧，有单身，也有男朋友
1: ，也有
0: 女朋友，也有离异，也有老公的。为了给太太们提供最好的体验 ，Snacky 呢会在约会的一周前开始做准备。比如说，我要去接一个宵夜的单子，我会提前几天准备好宵夜类型的风格的那种衣服。萧逸呢，在节目开头出现过，是某一款乙女游戏里的男主角之一。我会在前面几天就开始穿这些衣服，在日常里，然后去不停的催眠自己啊，我就是萧逸啊，我后面几天我就是要跟我家萧小五去见面，和、啊、约会了，我要带他去玩。萧小五是萧逸在游戏里对女主的昵称，就是不再以我自己的思维去考虑，而是。真的带入到萧逸的想法里说，说啊，我见到笑小五之后我要怎么做？笑小五会喜欢什么？啊，我可以带他去做什么？不是去模仿他，是成为他。在还原角色这件事上 ，Snacky 可以称得上入迷。如果你还记得，在游戏里，萧逸的设定是赛车手，所以 Snacky 就我第一次接萧逸的单子的时候，我买了一辆重机，嗯、啊，我去考了那个摩托车的那个驾照。他现在停在我家车库里。如果那些夫人喜欢的话，我是会开出去的。当然，这只是其中的一个例子而已。基本上 s n a k y 会根据他扮演的角色来为夫人们安排好一天的行程。比如说，如果他扮演的是陆晨，啊、呃，我们一天的约会基本上就是我到达了他所在的城市，我会提前订好汽车，我会去接他。啊，我会赞美他，然后亲一亲他的脸颊或者额头。我会告诉他说：“嗯，今天的兔子小姐也很漂亮，或者说每一天的你都很漂亮，比之前的你更漂亮。”我会带他去干嘛呢？上午就是听一些音乐剧或者歌剧，嗯、然后中午的话会去一些嗯法餐、意大利餐。我曾经花过。一万酒的价格，我把二楼的整个厅包了下来，把二楼的厅包了下来，然后又花了大概六位书吧，然后请了一支乐队吧，就是一边演奏一边吃饭吧。当然，我进行的这些花销，我是不会让这位夫人去付的，因为这些是我作为啊陆尘他这个角色应该去做到的。虽然在跟太太们的约会中 ，Snacky 的花销并不少，但跟太太们给他的委托费相比，这并不算什么。Snacky 告诉我，他的大部分单主呢都是买断制的，就是比如说，嗯，我打个比方啊，嗯，奇斯里吧，来，像我买断奇斯里的角色，奇斯里也是一款乙女游戏里的男主角之一。就其次也这个角色就只属于你了，我不会再接第二个人了。想要获得这样专属的服务，需要花多少钱呢？然后按照我的定价啊，可能说是，我一次出去跟你是六千块钱还是七千块钱一次。不仅如此，太太们还需要再支付一个类似于月工资的费用，保守一点六位数吧。说实话，这个定价确实吓到了我。在采访之前呢，我跟 s n a k y 也通过一次电话。我知道他是去年才大学毕业，现在在金融行业工作，做委托只是他的一个兼职。但是当他说出来这些数字之后，我不禁跟他感叹：是不是这份兼职积累起来的财富，要比他的正职工作的工资要多得多得多？就是说，现在你做这份工作的，就是能获得的收入，远远远远高于你正常工作的收入，对吧？那我觉得应该也没有，我正常职业每年下来也有两三百万，应该有吧。对于这个回答，我很意外，以及更加疑惑了。作为一个刚毕业不久的女孩子 s n a k y 的收入呢是大部分同龄人的几倍，甚至几十倍。所以，这是他想要的生活吗？他是想要过有钱人的生活吗？我不知道，就是你做这个委托老师的目的是赚钱吗？如果是赚钱的话，我就不会出这个价格，我会往高了定，我甚至定的越高越好。那你的目的是什么呢？最开始，又或者说所谓的初心 ，Snacky 觉得大部分人都是一样的，想把这个角色还原在现实里，为单主带来一些安慰或者情绪陪伴，让他的爱人可以短暂的出现在现实里。绝不仅仅是说为了盈利，但是在 Snacky 做了大概两个月之后，他却萌生了退出的想法。我是想到要退圈，呃，就是退 cos p l a y 托圈的。我会觉得那样太内耗我了。虽然说呢 ，Snacky 扮演的角色大部分来自于乙女游戏，但也有不少梦女像的夫人需要 Snacky 来扮演，可能漫画里的人物来跟现实中的自己谈恋爱。所以你可以想象 ，Snacky 的日常就是要在不同的角色，包括他自己中间来回切换。可能就是在我的脑海里，不止三十分人生的模板，我势必会有时候会错乱。所以在做好退出决定后的那一次约会中 ，Snacky 告诉了那个夫人，这可能会是他们最后一次见面了。我那个候是不打算再接了，我想说，我想把钱退给他了。我跟他讲了之后，他连夜给了我打了八个电话，等到打第九个的时候，我接到了，然后他那边是在哭，然后他就说：“陆晨，你为什么就是违约了呢？”我共情感真的会高，所以当那位夫人这么说的时候，我会觉得，我我是不是真的好像做错了什么？我当天是安慰他有两个小时左右吧，我我不知道就。他的意思是，把你带进陆晨的角色是吧？就是他的意思说你凭<对>你为什么要抛弃我之类的，是的这个感觉吗？对，他的想法是这样的。这个夫人的反应呢，让 Snacky 意识到继续做下去消耗自己，但如果退出，他又会因为伤了夫人们的心而感到愧疚。我现在其实进退两难吧。在另外一个层面上 ，Snacky 呢也意识到自己之所以被陷入困境，还有另外一个原因，就是他也越来越离不开夫人们了。其实，嗯你应该从我的聊天中应该能听出来，每当我提起这些太太的时候，我会笑，我会笑着提起他们，我的语调是上扬的，就是他们给我的是正面情绪多于说负面情绪的，包括其实很多他们呈现出来的对于这个角色的爱意。真的很真诚，就是我喜欢那些正面情绪给我带来的一种反馈跟满足感吧，那样会让我觉得啊、哦，我是被需要的。所以，好像到最后，女孩和女孩们之间因为委托约会而产生的关系，很有可能会走入到一个模糊又暧昧的地带。在 Snaky 看来，它不健康，而且它也无法长久，它只会让彼此在做梦和清醒之间。更加挣扎，你不可能完全分得清。包括说，像一些单主对你的爱意，那些 coser 他其实分不清的。他对你的好，其实更多来自于那个角色。嗯，但是呢，你对他的付出，会让他觉得皮萨的老师对他那么好，他会渐渐的过渡到你皮萨，然后，当你再度接受到这个。这份爱意的时候，你会觉得有一些小心翼翼，你不知道怎么回应，你会再三的去斟酌，说你下一次要怎么的，让他有更好的一个体验，一些恋爱感，你会在无意间就是将他看得越来越重，你会把他放在心里更多，你甚至会有一些的在意他了。但其实我们双方都很清楚啊，这个梦它迟早是会醒的，我不可能无止境的做下去，他们也不可能无止境待下去
1: 。
0: 当然、啊，很多人的委托之旅呢，还没有走到这个分叉路口，在 s n a k y 还在犹豫是去是留的时候，刚入行不久的齐雨希望自己还能再往上走一步
4: 。我我肯定是想接富婆啊。不过我我最近接了一单，我应该是月中的时候，我要去一趟河南，算是一个富婆，嗯，把我超能力把我召唤过去，然后跟她过一个周末两天，然后我再回来
0: 。林青呢，特殊一些，她在接委托当别人的男朋友，但同时她自己也在委托别人来当她的男朋友，只不过她的这个男朋友呢是以女 C 的形式出现的。
2: 呃，雨 C 他是语言 cosplay， 然后语言 cosplay 的话就是属于线上，呃，对面有一个皮下老师，然后呢，他上皮模仿的一个角色，比如说像我找雨 C， 他就是在扮演我的对象
0: 。在先行采访的时候，林青还在准备艺考，他预期自己这份工作呢，可能只会干到九月份
2: ，九月份之前肯定都会一直在做的，但是后面的话就嗯不好说，就是保不准哪天我可能就累了，或者是怎么样，我就会不做了。不做了，怎么跟妹妹解释、嗯？让他们去找其他人吧。而
0: 在另外一边，寻找和需要委托老师的女孩子们，还沉浸在浪漫的梦境中。竹一告诉我，他最近呢约到了一个住在附近城市的委托老师，不过要等他这个月考完试，两个人才能见面约会。你你现在就是一到十分，你有多期待？啊、哦，不
5: 能说期待吧。如果有紧张这个测试的话，我可以拉到满分啊。我、哦、就是比紧张。对我真的很紧张，就是我会怕尴尬，然后我我会怕我不知道说什么，说不出来话这种
0: 。紧张之外，主姨更多考虑的还是怎么才能让自己获得更好的约会体验。他之前在抖音上看到有人花钱请了一个委托老师陪着自己一起到国外过生日，包车马住宿，然后包游
5: 玩什么的，然后，嗯，生日的时候找一个奇思礼去冰岛
0: ，去冰岛，哦，
5: 去冰岛，然后当时好像，嗯，不算不算车马什么玩的那种东西，就是，嗯，给那个老师单给的话是一万多块钱，但是我就觉得，哎，好有钱真好。
0: 竹一也希望自己能成为一个有超能力的女孩，超呢是钞票的超。他说，如果有一天他有足够的钱，他也想跟现实世界里的陆尘有更亲密和特别的互动。开始
5: 做梦了，开始做梦了，就是因为陆尘之前留
0: 学是在英国嘛
5: ，然后呢就想和和他，然后去他去过的地方
0: 去看一下。相比竹一，汤圆呢显得更实际一些。
3: 主要是那个预算有限嘛，一个月就那么点钱，又得约约委托，又得吃饭，国贸那边吃饭好贵呀、啊
0: 。他的计划是先把手头上的约会给约完，到时候再看看自己是不是还在上头，还有需求。先
3: 把我手头上这些都都约了，我现在约了六个了
0: 。但至少现在，汤圆觉得这件事儿是一个正循环，因为每一次的约会都好像一针快乐增强剂，只要他能约下去。哦他就会一直快乐下去
3: 。一天中一直持续的开心的话，大概就是前三五天到后一周。嗯、啊，尤其是尤其是刚约完，我们当时是我周一请假，因为我觉得周一人会少一点嘛。然后就接下来那一周，他们一看我，一看我就看我在傻乐，一看我就在看我在傻乐。
0: 在那天跟萧逸的正式约会结束之后，汤圆和齐雨，也就是萧逸的扮演者，一起走进了地铁站。尽管在周末的北京西单站人多得无法下脚，但汤圆的梦境和快乐仍然在继续。这只是一次短暂的告别，因为就在下一个月，他们两个人呢还会再见面。或者说，汤圆还会再看见齐宇扮演的那个让他想发疯的游戏里的角色。拜
5: 拜，拜拜，
1: 拜,
0: 拜,拜,拜那你们下个月再见，拜拜再见，拜拜。兔子洞是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人是我贾勋，监制是梦妮，编辑是徐涛，运营 Babs 和瑞涵，设计呢是饭团。本期节目要特别感谢跟我们聊过天的茉莉、叶子和木木。下周二我们还会再发布一期番外节目，因为听到在女孩们看来印象最深的一次约会经历。你可以关注生动活泼的微信公众号，或者成为生动胡同的会员，就可以听到和看到更多兔子洞的番外节目和采访手机。那最后、哦，好呀好呀，然后我最后有一个呵呵一个小小的请求，嗯，就是不知道能不能以我们就以陆晨的口吻来来说个再见吧？嗯、哦，最干净是吧 ？OK。晚上好，我的兔子小姐，现在是晚上的九点十二分。我想今天的谈话很顺利，不知道你这边觉得怎么样？时间也不早了，或许你可以去休息了吗？那晚安，我的小姑娘。嗯，下期再见啦。